3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Noticias. Cuando el reloj marca las seis de la tarde en punto, tiempo del centro de México. Hoy es martes, seis de septiembre de dos mil veintidós. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con información con todas las noticias desde este momento ya hasta las ocho de la noche en primer lugar en este resumen de noticias, quiero informarle que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y a mí en lo personal no sabe cómo me ha, me ha sorprendido estas declaraciones Marco Cortés dijo que sigue firme la postura del partido en contra de la propuesta del PRI para ampliar la permanencia del ejército en las calles, por lo que advirtió, si no se cuida la razón de lo que dio sentido a la coalición va por México, no valdría la pena continuarla. Yo estoy a la espera de comentarios de Gustavo de Hoyos Walter y de Claudio X. González, que son los dos hombres que han conformado y han unido las voluntades para una alianza de partidos. Hoy Marco Cortés le da un manotazo a la alianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está planteando Alito, Alejandro Moreno? Alejandro Moreno no está planteando que se militarice como quiere el presidente México, sino que la Guardia Nacional siga teniendo como institución ciudadana, como institución civil, el apoyo, el apoyo en la formación y la disciplina castrense, lo que ha venido sucediendo hasta este momento. Es decir, mantener esta figura hasta el año 2028, mantener la misma figura sin que sea parte del ejército. Es decir, lo que hemos hecho hasta este momento, que una policía federal tenga la asesoría, la disciplina, el apoyo, la guía, la formación castrense. Y luego, luego, Marco Cortés se enoja. A ver, andan muy enojaditos, mejor que estén haciendo una alianza entre los partidos y una estrategia mediática. Hoy verdaderamente ha sorprendido a todos el anuncio de Marco Cortés de romper la alianza. Marco Cortés, tú anuncias romper la alianza y se rompe la alianza y lo único que estás haciendo es hacerle el caldo gordo a Morena. Lo único que estás logrando, Marco Cortés, es que rompiendo una alianza, bajo la justificación que sea, gane el Movimiento de Regeneración Nacional a presidencia del 2024. Es lo único que estás logrando. Pensar que el PAN solito, pensar que el PRI solito, pensar que el PRD solito, igual, Dante, pensar que el Movimiento Ciudadano solito le pueden ganar a Morena, ¿sí? Es ingenuos, es ingenuos. ¿Que puede ocurrir algo? Sí. ¿Que falta mucho tiempo? Sí. ¿Que se va a dar muchos tropezones López Obrador? Sin duda alguna. Pero el hoy por hoy hablar de romper la alianza es prácticamente entregarle en charola de plata... A Morena, el triunfo, sea quien sea, a Dan Augusto, Claudia, Marcelo, hasta Ricardo Monreal. Me parece que es una gran irresponsabilidad lo que ha dicho hoy el líder nacional del PAN. Y se lo digo con el afecto y el cariño que le tengo a Marco Cortés. No es posible que amenace con romper la alianza, a menos que él no la quiera, y que esto sea un verdadero pretexto. Hoy Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseveró que el PRI no recibe ultimátums de nadie. Ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios, de nadie. Ahí tienes, Marco, lo que acabas de lograr. Ah, lo que acabas de lograr. Simplemente no hubieses dicho nada y no pasa absolutamente nada. Falta mucho en la discusión de la Guardia Nacional. Muy mal. Yo estoy a la espera de, de un comentario de Gustavo de Hoyos, de Claudio X. González, ante este arrebato que hemos escuchado del líder nacional del PAN. No puede ser. Señores, hay millones, Marco, hay millones de mexicanos que están confiando en ustedes, millones, no se pueden dar el lujo de dar patadas y de reaccionar de esa manera, no se pueden dar el lujo, tienen que aguantar, tienen que aguantar porque tienen que ir en alianza los partidos y las organizaciones civiles ciudadanas, si no lo logran. Nos van a dejar a millones de mexicanos a las exp a expensas de que continúe este despropósito de gobierno que tenemos actualmente. Pero bueno, esa es la noticia del día de hoy. Marco Cortés amenaza con romper la alianza de partidos si Alejandro Moreno del PRI no retira su propuesta de que el ejército mexicano capacite a la Guardia Nacional como organización civil, lo que ha venido ocurriendo desde este momento. Y Alejandro Moreno le dice, eh, eh, cuidadito, eh. a mí no me da ultimátums nadie, ni enemigos ni aliados. Es, es, esto ya se rompió, esto está fracturado de origen. ¿sí? Así que, bueno, pues, esa es la noticia número uno del día de hoy. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y mucha atención, porque hoy le voy a anunciar una nueva forma de contacto entre usted y yo. Un poco más adelante, no se lo vaya a perder. El coordinador de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que la minuta de la Guardia Nacional será turnada a comisiones y no se le va a dar fast track. Hoy Ricardo Monreal, en una conferencia acompañado de senadores monrealistas, senadores apoyadores a Ricardo Monreal. Dijo, dijo Ricardo Monreal, los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional vamos a votar en total libertad y en total conciencia la minuta de la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Que no van a aceptar órdenes de López Obrador. Esa es la nota. Ricardo Monreal hoy compromete a los senadores de Morena que van a votar en conciencia y con independencia. ¿Qué significa eso? Que no van a aceptar la orden de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a tener también detalles de esta conferencia que dio hoy Ricardo Monreal. Le informó que el ministro ponente Luis María Aguilar solicitó que la votación de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia se posponga por lo que el ministro presidente Arturo Saldívar ha convocado a la votación el próximo jueves. Un compás de espera impresionante, aun cuando ya vemos que varios ministros tienen ya decidida su postura, será el próximo jueves cuando sepamos si la prisión preventiva oficiosa, la oficiosa, se mantiene como prisión automática como lo quiere López Obrador, o si se considera totalmente anti o inconstitucional. Lo sabremos hasta el jueves. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron durante la madrugada a Eric N., alias 085, quien fuera cofundador del cartel Jalisco Nueva Generación. Esta decisión se realizó en, Tla, en Tapal, Tapalpa, Jalisco. Sin embargo, las autoridades consideraron que no ameritaba una alerta en el Estado. Le informo que luego de que el lanzamiento de Artemis 1 fuera pospuesto el sábado pasado a consecuencia de una fuga, la NASA pospondrá la puesta en órbita del cohete Space Launch Systems y la cápsula Orion entre el 19 de septiembre y 4 de octubre. Durante este tiempo habrá 14 oportunidades para iniciar la misión lunar estadounidense. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le platicaré sobre Artemis, porque ya se había enviado a la siguiente ventana para Artemis el 17 de octubre. Pero podría ocurrir, podría anunciarse el lanzamiento de Artemis 1. En una ventana de tiempo entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre, por supuesto, lo estaremos anunciando oportunamente aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes. El gusto es nuestro, Jesús
4: Martín. Excelente tarde. Y tenemos información lamentable que se genera en los límites del Estado de México con la Ciudad de México es justo sobre el anillo periférico, llegando a la avenida Chimalhuacán, pero con dirección a la Casa de Ignacio Zaragoza, donde tenemos reducción de carriles. El motivo, lamentablemente, una persona fue arrollada por un tráiler. Ha perdido la vida, se le calculan apenas 50 años de edad. Por este motivo, tenemos la presencia ya de elementos policíacos abanderando la circulación. Hay reducción a dos carriles sobre el periférico para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, habrá que tomarlo en cuenta, manejar con mucha precaución y en el sentido opuesto también tenemos afectaciones viales por la gran cantidad de personas que se que detienen su paso para ver este
3: accidente. Por lo pronto, Jesús Martín el reporte y seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Astro, Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde con información del Valle de México?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, exactamente en el paseo de La Reforma, donde ya llueve de manera intensa Jesús Martín, hay que manejar con bastante precaución, sacar el paraguas y el impermeable, porque vaya que está lloviendo en este punto, al menos en la zona de Insurgentes, en dirección hacia la avenida Juárez, hacia los ejes 1 y 2 norte pues también hay que contemplar que ya la circulación es un poco complicada. El sentido opuesto también ya con rezagos, también que son provocados por la operación de semáforos. Hay que tener en cuenta que en muchos puntos pues tenemos el pavimento mojado por, eh, por esta lluvia y resbaloso. Y esto en ocasiones pues, provoca accidentes, principalmente en motociclistas y ciclistas. Así que hay que manejar con bastante precaución y disminuir la circulación. No está de más también encender las luces. Y finalmente el equipo poniente la avenida bucarelli. Ya también presenta avance lento, una vez que se deja atrás la zona de reforma y para llegar hacia la zona del reloj chino, bien para continuar a la avenida Chapultepec. De momento, Jesús Martín, ese reporte que tenemos.
3: Gracias, muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Bueno, hasta todo. luego, que te ve muy bien, muy buenas tardes, nuestro compañero reportero Javier Ruiz. Son las 6 de la tarde con 11 minutos y, como todas las tardes, las noticias aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con doce minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es seis de septiembre, está avanzando el mes de septiembre, estamos prácticamente terminando los primeros siete días del mes de septiembre. Hoy es seis, ¿qué ocurría un día como hoy en México, el mundo y la
7: historia? Abraham Arreola nos informa. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 6 de septiembre, 1492. Cristóbal Colón navega hacia La Gomera, último puerto antes de su travesía por el Océano Atlántico. 1593. En Corea, el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país según las cartas que envía a España. 1.620, desde Plymouth, Inglaterra, un grupo de peregrinos parten en el barco Mayflower para sentarse en Norteamérica. 1.876, en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles, que cuenta con menos de 10.000 habitantes. 1.943, en Monterrey, se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 2010, en Estados Unidos, Cartoon Network estrena la serie animada Un Show Más. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por las efemérides y por todo aquello que fue noticia ya en el pasado. Gracias, Abraham Arreola. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Qué sucede con la lluvia? Vamos a tener días complicados, sobre todo porque los efectos de CAI como huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson seguirá impactando todo lo que es la península de Baja California, la costa del Pacífico Mexicano, inclusive desde Sonora pasando por Sinaloa y hasta Nayarit. Este día las extensas bandas nubosas del el huracán ubicado en el sur de Baja California Sur, van a originar lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, las cuales podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en dichos estados. Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente del país, además de propiciar rachas intensas de viento, oleaje muy elevado en las costas de las regiones mencionadas. El monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y en Chihuahua, así como chubascos en Baja California, un canal de baja presión extendido en el interior del país, en interacción con inestabilidad y niveles altos de la atmósfera, originará lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el centro del territorio nacional. Así como canales de baja presión en el sureste y noreste de la República Mexicana Es precisamente un canal de baja presión que permite la entrada de humedad del, océano, de los, del Golfo de México Es decir, del Atlántico Golfo de México hacia Tamaulipas y Nuevo León Nuevo León está bajo el agua Es como si, ayer se lo decía, ¿no? Y hoy se lo repito Es como si Tlaloc le hubiera dicho a Samuel García ¿Ah, quieres lluvia? Bueno, pues ahí te va y la aventó toda la lluvia de un año en una sola semana. En Nuevo León se están haciendo trasvases en diversas presas para poder dar capacidad, una mayor capacidad de almacenaje de agua, al grado que hoy el gobernador del estado de Nuevo, de Nuevo León, Samuel García, anunció que se va a ir a misa para poder agradecerle a Dios la lluvia que le ha enviado a Nuevo León, que si bien no ha mitigado el problema de la sequía como tal, bueno, pues es un hecho claro de que la lluvia ha mitigado, claro, un poco la sed que ha vivido este estado de la República Mexicana. Por otro lado, en las imágenes que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional, observamos acá en una trayectoria completamente hacia el norte, después de afectar a Baja California Sur, va rumbo en Senada. En las próximas 72 horas estará en Ensenada, llegando a Tijuana y posiblemente impactando a San Diego con dirección hacia Los Ángeles, California. Mucha atención con esto, eh, porque le vamos a llevar el seguimiento en lo que resta de esta semana. Por lo pronto, alertamientos en las zonas costeras y a la navegación en Sonora, en Sinaloa, en Ayarita, en Jalisco, por supuesto. En Baja California Sur tanto en mares interiores como mares exteriores, al igual que en Baja California Norte. Bueno, para poderlo ubicar geográficamente por por supuesto, ya una vez eh, conociendo estas condiciones meteorológicas, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Mucha atención, amigos en San José del Cabo, 26 grados en este momento, mínima 24, máxima 29. Nos vamos de San José del Cabo hasta la zona de los volcanes del Valle de México, en Amecameca llueve e inclusive con algo de aguanieve. Allá en los volcanes, seis grados en este momento, temperatura mínima, uno bajo cero. La máxima para mañana, once grados Celsius en Cancún, 30 grados en este momento, mínima veinticinco, máxima treinta y dos en Oaxaca. También llueve mucho en este momento, dieciocho grados, mínima dieciséis, máxima veinticuatro. Saludos amigos que nos escuchan en Oaxaca, en Hermosillo, Sonora, 26 grados en este momento, mínima veintiséis, máxima treinta y cinco. Y aquí en la capital de la república ya llueve, inclusive con tormenta eléctrica en el norte de la ciudad. Diecisiete grados en este momento en Ciudad de México, mínima trece y la máxima. 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, súbale el volumen a su radio. Vamos directamente con mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Eh, bueno, pues es el segundo día de discusiones en el, en el Poder Judicial, en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los ministros decidirán si es constitucional o inconstitucional la, pri, la prisión preventiva oficiosa. Vuelvo a subrayar, no se está tratando de eliminar la prisión preventiva, simplemente la que es automática, la que es oficiosa, la que violenta en un momento dado, la presunción de inocencia y por lo tanto violenta los derechos humanos de cualquier persona, convirtiéndole en algo, por supuesto, visiblemente inconstitucional. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante Diana, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: Así es, Jesús Martín, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lleva dos días de debate sobre este tema de prisión preventiva oficiosa. Hoy rechazó eliminar esta figura ya que siete ministros se pronunciaron en contra de inaplicar el artículo 19 de la Constitución que establece esta figura. Durante el segundo día de debate de este asunto, algunos integrantes de la Corte señalaron que esta no tiene atribuciones para inaplicar la Carta Magna. Los ministros que respaldaron la propuesta de Luis María Aguilar de dejar de aplicar la medida cautelar son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Saldívar y Norma Piña. Eh, sin embargo, pues la votación se va a realizar hasta el próximo jueves, esto porque el ministro eh, ponente Luis María Aguilar solicitó esperar hasta ese día para la votación y así poder analizar las diferentes observaciones de los otros integrantes de la Corte. Eh, Luis María Aguilar precisó que no se propone invalidar, sino inaplicar el artículo 19 constitucional, que no, no significa lo mismo. Escuchemos al ministro eh, Aguilar Morales.
8: Es como ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución. Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan eh, analizar reflexionar inclusive eh, para poder asumir o eh, contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto.
0: Jesús Martín, el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que la corte no usurpa atribuciones al revisar la prisión preventiva oficiosa también dijo que no se trata de inaplicar solamente el artículo 19, sino de interpretar armónicamente la Constitución. Aseguró que este análisis, el análisis resuelve de fondo el problema, porque de lo contrario, para los delincuentes de cuello blanco y factureros no habrá prisión preventiva oficiosa, y para el resto del pueblo mexicano sí, incluso cuestionó si eso es constitucional. Escuchemos al ministro presidente.
9: En un Estado democrático y constitucional de derecho, la única razón que justifica que una persona esté en prisión preventiva es que haya riesgo de fuga o que ponga en peligro el proceso, entendiendo por esto que pueda afectar a la integridad física de las víctimas o de los testigos o destruir pruebas. En ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado o proapoyarse en fines preventivos o como estrategia de política eh, criminal. Esta interpretación de la presunción de inocencia no es solo mía, está en la Constitución, está en los derechos humanos de fuente internacional. Jesús
0: Martín, estaremos atentos al pronunciamiento del ministro Luis María Aguilar el próximo jueves y a la votación de uh -huh. los 11 integrantes del máximo tribunal.
3: Correcto, bueno, pues no no hay más que esperar al próximo jueves, pero ya por lo pronto hay algunas posiciones muy claras de algunos ministros. Diana Martínez.
0: Así es, por lo menos de estos siete que ya dicen abiertamente estar en contra de que se deje de aplicar esta figura de prisión preventiva oficiosa. Creo que es, es importante eh, señalar eh, que pues por algo el ministro Luis María Aguilar solicitó que no se votara hoy. Existió eh, la posibilidad de, de que se emitiera el, el voto de los 11 ministros, sin embargo él dijo que prefiere esperar para, para este, tomar en cuenta todas las observaciones que se hicieron reflexionar, incluso poder eh, modificar el, el proyecto o reelaborarlo como lo, lo mencionó él, entonces puede puede haber un nuevo planteamiento.
3: Bien, pues estaremos atentos del próximo jueves. Por lo pronto, se abre un compás de espera que seguramente va a generar una gran cantidad de nerviosismo. Muchas gracias por este tiempo. Diana Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues hasta el jueves. Hasta el jueves. Hoy, por supuesto, López Obrador, López Obrador amagó tanto a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como a senadores de la República Mexicana, los ministros tienen que determinar si la prisión preventiva oficiosa, que López Obrador la va a usar para amedrentar a sus adversarios si se la votan en contra, y los, eh, los senadores de la República pues estarán votando si la Guardia Nacional pasa a ser parte ya totalmente del ejército mexicano militarizando al país. Hoy la conferencia matutina dijo, yo voy a respetar las decisiones, pero aquí los voy a cuestionar. Vaya forma de amenazar tanto a poder judicial como al poder legislativo. Vaya, ayer se lo decía, y ayer lo comentábamos aquí con uno de nuestros entrevistados. Lo que pasa es que el presidente los ve como peones, los ve como empleados, los ve como subalternos o subordinados. Y una de dos los ve así, por ignorancia o por perversión. Una de dos. Yo voy por la segunda. Sabe perfectamente bien que ministros y diputados y senadores tienen exactamente el mismo nivel porque son poderes completamente independientes, pero presionarlos de esa manera. Y bueno, pues mientras está esta tremenda discusión, como dice el dicho, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela. Brincó algo donde no lo esperábamos que se enoja Marco Cortés. Y hoy el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, amenazó amenazó con, de alguna manera, romper la alianza y la alianza va por México, que no depende de él, ¿eh? que no depende de Marco Cortés, ojo, también tengo que decírselo a Marco, le tengo mucho afecto, es buen amigo, pero no puede reaccionar de esa manera dijo que va a romper la alianza no depende nada más de ti, Marco, depende de otros partidos políticos y de organizaciones civiles que han invertido mucho en esto, ¿sí? por un arrebato es que no le gusta la propuesta de Alito ¿Cuál es la propuesta de Alito? Pues que el Ejército siga de alguna manera asesorando a la Guardia Nacional como una entidad civil. Es decir, lo que ha venido sucediendo hasta el momento. Y bueno, de un arrebato lo amenazó, vamos a romper. Alito Moreno le respondió, oye, a mí nadie me amenaza. No, 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 se hicieron de palabras y hoy la alianza de partidos rumbo a 2023 y 2024 cuelga de un hilo. Hasta el momento no hay ningún posicionamiento ni de Gustavo de Hoyes ni de Claudio X. González, quienes han sido los conformadores y operadores de esta gran alianza de partidos. Yo estoy a la espera de que haya un pronunciamiento y regreso con esto, después de los anuncios en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Reciclando, cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades. Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Ya suena en este momento... Ya son en este momento a las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información. Le adelantaba antes de ir a los anuncios que hoy un enfrentamiento que no tiene ningún sentido, porque tanto el líder nacional del PAN como el líder nacional del PRI y el del PRD y el de Movimiento Ciudadano deben entender, deben asimilar que hay millones, millones, y dije millones de mexicanos a la espera de que ellos se pongan de acuerdo y esos mismos millones de mexicanos que estamos esperando que se organicen para generar una idea que combata y enfrente en igualdad de circunstancias a toda la operatividad de morena y andrés manuel lópez obrador lo menos que queremos es que ustedes se peleen porque pensar que el pan solito va a vencer a morena pensar que el pri solito va a vencer a Morena. Pensar que el PRD solito va a vencer a Morena, inclusive el Movimiento Ciudadano, es una verdadera ingenuidad. Hay otros calificativos para decirlo, pero lo dejo en ingenuidad. Sí. Entonces, tienen que ir unidos. Y atención, Marco, y atención a Lito, Jesús Zambrano, Dante Delgado. Lo menos que queremos de ustedes es que se peleen. Y que se pongan a amenazarse con que... Si no te gusta, pues rompemos la alianza. Déjense de niñerías. Y se los tengo que decir así. No como un lector de noticias que me toca estar aquí en este momento. O sea, que no soy lector de noticias, pero como un lector de noticias. Sino que se los pido como ciudadano. Como un ciudadano que está buscando de la oposición una idea articulada, bien pensada, con estrategia política para poder enfrentar en igualdad de circunstancias la contienda electoral que está por venir, tanto en 2023 como en 2024. Eso, señores, Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Dante Delgado, les da a ustedes una responsabilidad social como nunca la han tenido en la vida. Y si no hay un medio de comunicación que se los diga, yo sí se los digo. Y si alguien grabó esto y lo quiere replicar en WhatsApp... Me ayudaría muchísimo para que les llegue a sus oídos. No nos podemos dar el lujo de estarnos peleando. Porque entonces lo único que me confirman es lo que ha dicho varias voces, incluida Pedro Ferrin Secón. Lo que a ustedes les importa es su partido. Lo que les importa es su parcela. Lo que les importa es su nombre. Y no les importa el país. Si el país, el futuro de las próximas generaciones, estuviese en su óptica, se aguantarían cualquier cosa, porque el objetivo es mayor que un enojo, porque no me gustó lo que propuso mi compañero. Déjense de cosas. Hoy el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dejó claro que sigue firme la postura del partido en contra de la propuesta del PRI para que el ejército mexicano... Siga dando asesoría a la Guardia Nacional Por lo que advirtió que no va a permitir la militarización Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group Nos tiene pues esta amenaza del PAN con romper la alianza La alianza de partidos y por México Adelante Misael, gusto en saludarte Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes A la auditoría, efectivamente pues hoy tremendo
10: enojo Del líder nacional del PAN, Marco Cortés Quien fue arropado por eh, la bancada del de PAN en el Senado donde, pues, realizó un amago con romper la alianza Va por México. Si el Partido Revolucionario Institucional avala la propuesta para ampliar que el ejército realice labores de seguridad en las calles hasta el 2028 y no hasta el 2024, como ya bien sabemos, eh, fue avalado. El líder panista fue enfático al pedir a la dirigencia nacional del PRI y los diputados federales priistas que corrijan y voten en contra de esta propuesta, porque de no hacerlo, el PRI estaría cargando con la responsabilidad del por qué no puede continuar esta coalición Va por México, ni en lo legislativo, ni tampoco en lo electoral. Pero ¿qué te parece Jesús Martín? Si vamos a escuchar cómo lo dijo Marc Cortés. Hoy
4: la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México,
10: ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Gracias. Jesús Martín Marco Cortés dijo que si no se cuida la razón de ser de la coalición Va por México, pues simplemente esta alianza no tiene sentido y no valdría la pena continuarla. También se le preguntó al coordinador del PRI en el Senado eh, Miguel Ángel Osorio Chong sobre este tema, y dijo pues que este asunto eh, debe de eh, resolverse por parte de las dirigencias nacionales incluso lanzó eh, pues una petición a Alejandro Moreno las líder nacional del PRI, para que eh, pues no permita que se rompa la Alianza va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Pero qué te parece si escuchamos a Miguel Ángel Osorio Chong Vamos por la alianza de los No hay alguno que le puedas preguntar como este en medio A mí que se me quería señalar de que estaba en contra de esa alianza, están equivocados y lo no decir quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas y difíciles. Y tenemos que hacer todo por conservar esta alianza, sin ni hablar. Creo que es la única forma de poder ganar en este momento. Y se vale, todo el mundo sucede. Y tenemos que formar esa alianza para poder ganar la elección del 24. Incluso la del 23, o abuela y estado de Entonces, nadie nos va a contestar diferente. Queremos la alianza y tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir los compromisos que se han pactado para que se lleve a cabo esa alianza. Jesús Martín, pues un eh, arranque del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de los Senadores muy movido en ese sentido, debido a que pues eh, también el tema de la Guardia Nacional eh, se fue a comisiones y hoy, por eh, la sesión de esta, de esta tarde, pues no se tocó el tema, sino eh, podría realizarse
3: hasta el próximo viernes o sábado. Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas, muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Misael Zavala, muchas gracias por la información. ¿Cómo ve las cosas? Es verdaderamente increíble lo que acabamos de escuchar. O sea, está bien que Marco Cortés le reclame a Lito en algo que no estén de acuerdo, pero poner en la mesa romper la alianza me parece que es una irresponsabilidad. Tuvo que salir precisamente Miguel Ángel Osorio Chón para decir: no, 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 espérate, alianza va a haber. Porque es lo que le estoy comentando. Pensar que estos partidos solitos van a poder vencer a Morena ante el apoyo que tienen. ¿Por qué? Pues porque el gobierno regala dinero y tiene la voluntad de millones de mexicanos comprada. Y si no les llega dinero, les llega la certeza de una venganza social. O sea, no entender esto. Es de verdad no tener un diagnóstico correcto de cómo están las cosas. Empecemos por aceptar cómo, lo, cómo están. Y eso, para quienes me están escuchando, no es darse por vencido. Simplemente es todo un manejo político de las cosas hacia la sociedad que da por resultado esto que vemos en algunas encuestas. Cuchareadas o sin cucharear, como sean. ¿Sí? Hoy por hoy se necesita un equilibrio del otro lado sin rompimientos. Y si se enojan, Marco, Alito... Eh, Jesús, Dante, aguántense. Pues no que en política a veces hay que comer hasta lo que es incomible, por no decir exactamente la palabra. Bueno, tras los amagos de rompimiento de la alianza va por México por parte del PAN y el PRD, Alejandro Moreno, el líder de PRI, pues obviamente reaccionó y le advirtió al PAN que el partido tricolor no recibe ultimátums de nadie, que no acepta órdenes de nadie, ni siquiera de aliados ni de adversarios. En un mensaje en redes sociales, el dirigente del PRI le respondió así a Marco Cortés. El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Mañana a las 10 de la mañana presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa. Mañana a las 10. De llevarse las manos a la cabeza. Señores, eso es lo que menos queremos quienes buscamos una transición para abandonar el oscurantismo por revolucionario en la que se ha convertido esta administración. Es lo que menos necesitamos. Estoy buscando a Gustavo de Hoyos para de esta manera poder tener una certeza de lo que va a ocurrir en el corto y en el mediano plazo. Y a ver, finalmente, ¿qué es, ¿qué es lo que ocurre? Bien. Cuando son las seis de la tarde con 40 minutos, hablando de otros huracanes, porque esto es un huracán político, ¿eh? Lo ocurrido entre el PAN y el PRI es un huracán político. Vamos a ver cuál es el saldo de las inundaciones y del desastre y de la lluvia y de lo que arrasan las aguas del enojo político partidista, del interés por la parcela y por el interés de la persona más allá del interés por el país. En otro tipo de huracanes en los meteorológicos, quiero informarle que el huracán Kai está afectando principalmente a los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, informó la Comisión Nacional del Agua. Dependencia que en su último reporte indicó que este huracán podría intensificarse a categoría 2 en escala Zafir Simpson. Manuel Aceves, corresponsal en Sinaloa, nos informa. Adelante Manuel, gusto en saludarte. Por supuesto, Jesús Martín, así es, personal castrense activó el
11: plan de n 3 en zonas rurales de Sinaloa, esto a raíz de las contingencias que se han presentado debido a las lluvias e inundaciones causadas por las bandas nubosas del huracán categoría 1 CAI, y en combinación con los efectos del monzón mexicano, este plan de contingencia eh, pues se activó en lugares donde se percibe la mayor afectación a causa de las lluvias, tal es el caso del campo pesquero Dautillos en Nabolato, donde cerca de 150 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de arroyos y drenes un panorama bastante triste el que se aprecia en estos lugares las casitas llenas de lodo prácticamente, las familias con los enseres eh, pues resguardados, hasta refrigeradores sobre las mesas, es lo que en estos puntos Jesús Martín, cientos de familias fueron evacuadas y llevadas a refugios temporales. Asimismo, pues el personal castrense estuvo en el poblado Tierra y Libertad, y enquilá donde se pues, evacuó también a bastantes familias. En la comunidad del Mezquitillo, 14 familias con el agua prácticamente arriba de las rodillas, el lodo prácticamente en, los, en las viviendas. Se espera que en las próximas horas continúen las lluvias, por lo cual el llamado de las autoridades del Instituto Estatal de Protección Civil es eh, a tomar precauciones, todavía no se define si se suspenderán las clases el día de mañana, sin embargo es lo más probable, está eh, pues durante dos días se han suspendido las clases y lo más probable es que también el día miércoles se suspendan Jesús
6: Martín.
3: Muy bien, bueno, pues este hay, hay que esperar cómo se va a desenvolver. ¿Qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a pronóstico de las lluvias ayer en Sinaloa para las próximas horas? Eh, lo que se han comentado es que podrían generarse lluvias incluso
11: desde 75 hasta 150 milímetros, por lo cual la recomendación de las autoridades es prepararse porque se podrían generar incluso lluvias más fuertes. Esto principalmente por las bandas nubosas extensas de CAI, pero en combinación con el monzón mexicano y una zona de baja presión que está sobre la entidad, por lo cual pues está generando
3: este ambiente atípico, Jesús Martín. Bien, bueno, pues entonces estaremos atentos de lo que sucede en las próximas horas. ¿Llueve en este momento allá en Culiacán? En este momento es una ligera
11: lluvia la que se está presentando en Culiacán. Es una lluvia muy ligera, así estaba ayer, incluso se sentían condiciones de mucho calor, eh, se estaba pues, sofocado y de pronto en la madrugada una intensa tormenta que algunos expertos, algunos meteorólogos, algunos meteorólogos han considerado como una super tormenta. Esto principalmente en las zonas rurales, en el casco urbano sí estuvo intensa, no con la magnitud de la zona rural, Jesús Martín.
3: Bien, gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a nuestro compañero Manuel Aceves, nuestro corresponsal en Sinaloa, con los efectos del huracán CAI. Bueno, pues esta mañana, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, celebró la mejoría de los niveles de capacidad de las presas de la entidad. Incluso dijo que iría a misa para agradecer, pues, el agua que les cae. Misael Dávila, nuestro corresponsal en Monterrey, Nuevo León, nos informa. Adelante, Misael.
12: Pues muy buenas tardes. Hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la mejoría en los niveles de las presas esta mañana y hasta mencionó que iría a misa para agradecer por la lluvia. En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario informó que según el corte hasta las seis de la mañana, la presa en La Boca se encontraba ya en un 61% de su capacidad. Dijo que ayer incluso se pudieron ver catamaranes y otras embarcaciones en este embalse ubicado en el municipio de Santiago. Indicó que la presa El Cuchillo, Llegó a 51% de su llenado, mientras que la presa Cerro Prieto llegó ya a un 8%. Que, pues bueno, también adjudica, además de las lluvias, esta situación de recuperación a otras acciones de su gobierno, sobre todo a la recuperación de represas ilegales. Escuchemos al gobernador Samuel García. ¿Recuerdan estos
13: últimos meses todas las presas ilegales que reventamos, los canales artificiales, los desvíos? Todos los canales de estiaje, recuperar el canal Sotolar, cerrar pozos ilegales, pedir que cerraran pozos legales, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, pues ya tuvo frutos. del día de ayer de la madrugada, Cerro Prieto que estaba en ceros, llega hoy a 8%. Esa es la noticia del día. Estamos muy contentos porque estas lluvias
12: ya definitivamente nos van a dar un respiro. Bueno, también hoy el gobernador asegura que continuarán las lluvias y también el pronóstico indica que lloverá a lo largo del día de mañana miércoles, por lo cual, pues bueno, se esperan mejores condiciones, sobre todo por esta situación de sequía que estábamos viviendo aquí en el estado de Nuevo León, y que con esto seguramente vamos a ver mejores condiciones. Es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información a nuestro corresponsal Misael Dávila. Son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que estamos en comunicación usted y yo, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo, yo leo sus comentarios en este lugar. Pero, a partir de hoy, y vaya en la, en la tónica y en la dinámica de tener una comunicación mucho más rápida y mucho más eficiente, sí, porque a veces no, no puedo ver los, los mensajes que me están llegando a través del chat de YouTube, digo que se ha convertido también en un punto de conversación y de convivencia de un enorme grupo de amigos. Quiero invitarle a que anote, por favor, el nuevo número de WhatsApp de las noticias con Jesús Martín Mendoza. Ya aquí en este programa vamos a habilitar, ya tenemos habilitado un número de WhatsApp para que usted me envíe algún mensaje, fotografías, comentarios a través de WhatsApp. ¿Está listo? El número de WhatsApp de este programa de noticias, y, y con esto vamos a extender nuestra audiencia muchísimo, porque vamos a tener una retroalimentación más rápida. Lo va a estar chicando Giovanna, yo mismo los voy a estar leyendo. El número de WhatsApp de nuestro programa de noticias del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza es el siguiente: 55-3999-4020. 55-3999-4020. Está muy fácil. Y la idea es que usted se lo aprenda de memoria, 3999-4020, 55-3999-4020, ese es el número telefónico de WhatsApp, estamos recibiendo WhatsApp, me envía usted su comentario, su opinión a través del 55-3999-4020, 3999-4020 cuarenta veinte. Número telefónico de WhatsApp. Me pone su nombre, ¿Eh? Para poder conocer su nombre, por supuesto, y poderle agradecer su comunicación. Mientras usted me escribe a través de WhatsApp treinta nueve noventa nueve cuarenta veinte, tengo contacto en este momento con el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de servicios de agua y drenaje de Monterrey, luego de lo que escuchamos del gobernador de Nuevo León. Estimado arquitecto Barragán, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, Jesús. Eh, gusto saludarte y aquí a la orden
3: para lo que se ofrezca. Sé que ha estado lloviendo mucho. Sé que algunas de las presas ya superan el 60%. Sé también que están haciendo ya algunos eh, operativos de trasvase. Pero esta lluvia tan intensa de estos últimos días, ¿mitiga el fenómeno de sequía o lo mantienen vigente todavía? Pues mira, la verdad
13: es que es un cambio de coyuntura climática muy importante eh, ciertamente no podemos darnos por satisfechos hasta que la presa Cerro Prieto, que es la que traíamos muy muy baja, llegue a niveles del 20 a 25%, quizás un 30%, eso ya nos garantizaría el suministro para todo el año 2023. Ahorita eh, vamos ya eh, a esta hora del día, ya vamos en 10% de, de, y, y sigue lloviendo, Pensamos que al concluir la temporada de lluvias sí debemos de tener ya una cifra bastante cercana a, a nuestra meta y con esto ya podríamos entonces sí señalar que hemos concluido el, el, la situación problemática que se ha vivido. Por el momento lo único que podemos es mejorar la situación en las colonias que no tenían abastecimiento eh, lo que vamos a hacer en los próximos días o una vez que se asienten las aguas en los en las presas es incrementar en toda la zona metropolitana ahora sí ya el abastecimiento por nueve horas al día y progresivamente conforme tengamos más agua en las presas podremos ir aumentando paulatinamente el número de horas que se tendrá de agua en toda la ciudad pero la primera meta estamos muy cerca de, de alcanzarla.
3: Dice, dice el gobernador que es un respiro. Esperemos que sea un respiro a largo plazo, porque bueno, aquí surgen varias varias responsabilidades y la otra es pues de mantener todos los programas de ahorro de agua en Nuevo León. ¿No es así, arquitectón? Por supuesto, nosotros estamos actuando de una manera muy responsable eh, y, y
13: vamos a ir con mucho cuidado en, en el ir mejorando el suministro evidentemente lo que queremos es lo más rápido posible que toda la gente tenga por lo menos nueve a diez horas de agua. Esa es nuestra primera meta, es algo que hemos venido persiguiendo desde hace meses y creemos que muy pronto lo vamos a alcanzar, pero no vamos a, a, a excedernos en, en la dotación porque tenemos que estar seguros de que esto no nos vuelva a suceder el año próximo. Entonces, mm -hmm. Hay un, hay, una, hay un gran sentido de responsabilidad
3: en las decisiones que se están tomando. De, de todas las reservas de agua que posee el estado de Nuevo León, ¿cuál es el porcentaje de agua en este momento que tienen? Porque yo recuerdo que estaban por debajo del 15%, debajo del 10%. En este sí, momento, ¿cuál es el promedio? Sí. Mira, bueno,
13: lo que pasa es que hay una mezcla. El cuchillo, que es una presa muy grande, eh, está ahorita ya cerca del 60%. Es la presa más grande que tenemos en el estado, son mil 1.100 millones de metros cúbicos Cerro Prieto, que es una presa de 300 millones de metros cúbicos Esa es la que tenemos ahorita cerca del 10% uh -huh. Y es la que nos había estado fallando La Boca es una presa muy pequeña, pero que nos ayuda mucho Y esa está ahorita ya cerca del 70% Entonces... Eh, la mezcla, digamos, nos permite, eh, sobre todo si Cerro Prieto sube, nos permite poder eh, regresar a un abastecimiento normal. Ahorita nuestro reto es todavía que se sigue incrementando el caudal que recibe Cerro Prieto. Sí. Las lluvias continúan y por eso
3: somos optimistas. Bien, pues eh, qué, qué bueno que haya optimismo, qué bueno que haya optimismo, pero vaya, la, la reflexión es enorme. Cómo las sociedades por mucha tecnología que tengamos, por mucho avance en la ciencia, por mucho avance en todo, seguimos dependiendo de la naturaleza y seguimos dependiendo de una nube y seguimos dependiendo de una lluvia, arquitecto. Absolutamente, pero también podemos hacer mucho en materia
13: de planeación hídrica. Lo que nosotros recibimos en esta administración que encabeza el gobernador Samuel García fue una empresa totalmente... Eh, en crisis financiera, en crisis de planeación, en crisis de operación, y bueno, eh, esto se ve reflejado en la situación que vivimos este año, y lo que le podemos asegurar a la población es que esto no se va a repetir.
3: Bien, arquitecto Juan Ignacio Barragán, yo le agradezco muchísimo el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Saludos a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León y alrededores, y esperemos de que las lluvias pues eh, sean más benéficas que destructivas durante las próximas horas. Le envío un fuerte abrazo, arquitecto. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, que le vaya muy bien. Es el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Quiero enviar un caloroso saludo a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Ya todos en este momento en Monterrey escuchan las noticias en el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a través de digitales. El... En, en la manera más, bueno, en una forma moderna de escuchar la radio y además por demanda, amigos en Monterrey, yo les agradezco mucho que hayan optado ahora por escucharnos a través de nuestra página de internet www.heraldodeméxico.com.mx a través de nuestra de nuestra aplicación del Heraldo de México y a través de nuestra transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX saludos amigos muy tecnológicos allá en Monterrey, no les agradezco muchos mensajes desde allá y bueno, pues vamos a estar muy atentos e informándoles todo lo que sucede en materia de lluvias desde una visión desde el centro y también, evidentemente, del Servicio Meteorológico Nacional. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias. Escucha las noticias de la tarde con Jesús
2: Martín Mendoza. Regresamos.
3: Con un minuto hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Este es un resumen de lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, quiero informar que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, amenazó con romper la alianza política rumbo al 2023 y 2024 si Alito... Alejandro Moreno no elimina la propuesta de mantener una asesoría del ejército mexicano a la Guardia Nacional como una entidad ciudadana. En respuesta, Alejandro Moreno le dijo a Marco Cortés, a mí no me amenaza nadie, ni aliados, ni adversarios. Y anunció que mañana a las 10 de la mañana, mañana miércoles en punto de las 10 de la mañana, derá, dará a conocer el PRI Alejandro Monero, Monero Moreno, su posicionamiento ante estas amenazas, como él las ha visto, por parte del dirigente nacional del PAN. Hasta este momento, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González no se han pronunciado en torno a este diferendo fuerte entre Marco Cortés y Alejandro Moreno. También informo que el coordinador de Moreno en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció... Lo mismo que nos dijo el senador Julen Rementería ayer en este programa de noticias. Ricardo Monreal, personaje de la noticia, se comprometió a que la minuta sobre la Guardia Nacional será turnada a comisiones. Será analizada en comisiones y nada de que fast track habrá. El propio senador por Morena ha garantizado que no habrá prisas, que no habrá fast track, en el análisis de la minuta sobre la Guardia Nacional para que pase operativamente y administrativamente a manos del ejército mexicano. Más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, informó en entrevista que si la presa Cerro Prieto incrementa un nivel entre 25 y 30% de agua, se va a garantizar el suministro, lo que resta de 2022 y para todo 2023 para la capital de Nuevo León. Y así concluir con la problemática de sequía que se está viviendo en la entidad, pero por el momento esa presa tiene un nivel del 10%, por lo que dice, no debemos confiarnos. Ante las intensas lluvias que han caído. Eh, ciertamente no podemos
13: darnos por satisfechos hasta que la presa Cerro Prieto, que es la que traíamos muy muy baja, llegue a niveles del 20 a 25 quizás un 30 Eso ya nos garantizaría el suministro para todo el año 2023. Eh, a esta hora del día ya vamos en 10% y sigue lloviendo. Concluir la temporada de lluvias, sí debemos de tener ya una cifra bastante cercana a, a nuestra meta. Y con esto ya podríamos entonces sí señalar que hemos concluido el, el, la
3: situación problemática
13: que se ha vivido.
3: Mientras tanto le informo que la Secretaría de Salud ha reportado 4.415 nuevos contagios de Covid-19 en nuestro país durante las últimas 24 horas. Esta cifra es la más alta desde el miércoles anterior, por lo que se presentó un ligero aumento de casos. Los muertos por esta enfermedad en el último día fueron 22. Los casos activos estimados son 19.144 casos. Le informo que la Fiscalía del Estado de Sonora informa que cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron atacados por el el crimen organizado cuando circulaban en la sierra de Sonora. En el ataque armado, dos empleados perdieron la vida y dos más fueron heridos de gravedad informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por el pronóstico de fuertes lluvias entre el 15 y el 29, de, de, de entre 15 y 29 milímetros y la caída de granizo en ocho alcaldías de la Ciudad de México. Todavía no cae granizo, pero es probable que granice en los próximos minutos aquí en la capital de la República. El actor Ignacio López Tarso, 97 años informó a través de sus redes sociales que presenta síntomas leves de COVID-19 pero que se mantiene bajo supervisión médica y en total reposo en su hogar para evitar complicaciones oc ocasionadas por el SARS-CoV-2 que le ha desencadenado sintomatología leve de COVID-19 Sí, Ignacio López Tarso tiene 97 años de edad Él informó que la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM anunció un paro de labores durante una semana para exigir que se cancelen las represales contra la alumna que buscaba organizar una quermés con grupos musicales populares además exigieron el mejoramiento de los servicios sanitarios en la facultad. Los baños son una vergüenza en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y también los muchachos quieren que quiten a las señoras que hacen quesadillas con grasa hirviendo, bajando las escaleras del edificio principal de la facultad. Que dejen de vender marihuana ahí en los jardines también. Sí, hombre, y que les laven los baños, que les pongan papel, por lo menos a, las, a los baños de mujeres, porque todavía estamos en que son baños separados, todavía no. Entonces, bueno, pues póngales papel, laven los baños, están haciendo ese llamado, y que dejen de hostigar a la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas que buscó elaborar una kermes y quería invitar hasta la banda MS, imagínense, hasta donde hemos entendido, parece que sí va a ir. La banda MS, una quermés en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la cancelaron, la están persiguiendo y ahora la facultad está cerrada en exigencia que las autoridades universitarias dejen de hostigar a la organizadora. El presidente de Chile, Gabriel Boric, apartó este martes de la primera línea a dos de sus ministros más afines y mediáticos, Isquia Siquez y Giorgio Jackson, fuertemente criticados por la oposición y dio un giro hacia el centro izquierda con la primera remodelación en seis meses de su gobierno. Una reestructuración emprendida tras el rechazo en el plebiscito constitucional del domingo. ¡Qué poquito le duró la luna de miel a Boric! Bueno, no le duró ni medio año y ya tuvo el primer revés político y ha tenido que hacer los primeros ajustes en su gabinete apenas seis meses después de haber tomado protesta en el cargo de presidente de izquierda. En Chile, El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que está seguro que se reunirá con Xi Jinping en noviembre próximo si el líder chino decide asistir a la reunión del G-20 a realizarse en Bali, Indonesia. Es decir, Joe Biden está anunciando una verdadera cumbre entre él y Xi Jinping en el marco del G-20 en Bali, Indonesia. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el mes de noviembre, para que no le perdamos la vista a este asunto. Ya son las 7 con 8 Esto es lo más importante en el resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente todos los mensajes, cientos de mensajes que ya tengo en este momento en nuestro número de WhatsApp que hoy estamos que hoy estamos ya estrenando. Hoy estamos estrenando esta forma de contacto entre usted y yo. Tenemos ya más de casi quinientos, casi quinientos mensajes en estos minutos en el número de WhatsApp del Heraldo Noticias a través de la radio con Jesús Martín Mendoza. Está muy fácil el número. 55 39, 99, 40 39994020 39994020 4020 3999-4020. Esto eh, es, es el número de WhatsApp, lo tengo aquí en mis manos mire, para las personas que ven a través de YouTube. Aquí lo tengo en mis manos y estoy observando los más de 400 mensajes, casi 500, ¿no? Y seguramente así como vamos, vamos a llegar como a 600 seguramente. En, en la, en la, Miren mire nada más todos los nombres, todos nuestros amigos que me están escribiendo. Voy a decir en unos minutos algunos de los nombres porque te voy a reconocer que la mayoría en este momento son saludos, diciendo hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Jesús Martín, gracias. este Me están saludando desde Tepozotlán, me dice Jorge Enrique Gómez. Y así como él, bueno, pues voy a estar en este momento saludando a algunas, algunas personas. Gracias, Jorge Enrique Gómez y a todos tus amigos que ya utilizan esta modernidad de la tecnología. ¿Se acuerda cuando tenía telefonistas en, en la otra estación de radio? ¿Se acuerda? ¿Me das su nombre, por favor? ¿De qué colonia nos llama? ¿Me dejas su nombre, por favor? ¿A qué se dedica? ¿Me dice cuál es el asunto, por favor? ¿Se acuerda? No, hombre. Pues, no. Estamos hablando de la prehistoria, señores y señores. Hoy, a través de esta forma de comunicación entre usted y yo, podemos tener una comunicación directa mucho más eficaz. Muchas gracias por ponerme su nombre primero para poderlo ver en primera instancia. Y gracias también por sus felicitaciones. Esto, de alguna manera, pues refleja este interés por entrar en comunicación usted y yo y todo el equipo del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Bien, vamos a saludar a nuestro compañero Gerardo Galicia que nos tiene información de la vialidad de esta hora en el Valle de México. Adelante, eh, Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes. De excelente tarde,
4: Jesús Martín, y también lluvia, ya comenzó a llover en la zona oriente de la capital, hay que manejar con mucha precaución es una llovizna bastante intensa la que ya se deja sentir en la zona oriente del Valle de México se van a utilizar el eje 3 sur, el avance por lo menos es aceptable, dejando atrás el periférico con dirección a la zona de Javier Rojo Gómez, encontrábamos asentamientos en los diversos semáforos, y para quienes van a utilizar el periférico, se sigue elaborando, llegando a la avenida Chimalhuacán, por un accidente lamentable una persona que fue arrollada por un tráiler. ya llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está elaborando en este punto y por supuesto tenemos
3: asentamiento de consideración. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz nos tiene también información en dónde te ubicamos, Javier. Buenas tardes, Jesús Martín, todavía en la zona
5: centro de la Ciudad de México y continúa lloviendo al menos en la zona de 20 de noviembre. En la plancha del Zócalo, una ligera llovizna pero constante Hay que tenerlo en cuenta, manejar con precaución. Sobre el 20 de noviembre y vamos a encontrar rezagos a la circulación, una vez que se deja atrás la calzada San Antonio Abad, y principalmente para quien desea llegar hacia la avenida José Marisa Saga, o bien para continuar hacia las inmediaciones de la calle de Venustiano Carranza. El eje central Lázaro Cárdenas, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la zona del viaducto y para llegar hacia el eje 3 sur, más adelante para continuar hacia el Doctor Río de la Loza y Fray Cervantes también ya con un avance complicado lento principalmente que empecé a llegar hacia el eje 3 orienta así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. Del momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información,
14: Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego
3: que te vaya muy bien. Son las siete con doce hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que todos, absolutamente todos, sin excepción, debemos estar muy atentos del devenir económico financiero. A lo mejor no le entendemos a la bolsa, a lo mejor no le entendemos a las tendencias. A lo mejor no me impacta tanto. Sí, a lo mejor no me impacta tanto eh, lo que tiene que ver con el tipo de cambio y demás. Pero antes de toda la información financiera Quiero decirle que son las 7 con Y escuche usted el Heraldo Radio
0: El cine a solo 29 pesos Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre Llega la fiesta del cine Ven a Cinépolis Y disfruta todas las películas en cartelera A precio especial Además de increíbles precios En dulcería Celebremos la fiesta del cine En Cinépolis
3: Bien, cuando son las con 7.13 horas del centro de la República Mexicana, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Cómo quedan las tasas de interés? ¿Cuáles son las informaciones de economía y finanzas? Todo aquello que nos ayuda a tomar decisiones, Héctor Viera nos
14: informa. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 0.27%, al ceder 123.19 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 45.902.89 unidades, lo que representa su primera jornada del mes cerrando en terreno negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 173.14 puntos para quedarse en 31.145.30 unidades. El Standard Poor's restó 16.07 puntos, con lo que se ubicó en 3.908.19 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 85.95 puntos, que lo colocó en 11.544.91 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 17%. 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 20 pesos con 19 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 70 centavos a la compra y 19 pesos con 93 centavos. Y el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.55% para cerrar en 18.941.90 dólares por unidad, equivalente a 381.470 pesos mexicanos con 92 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio la inversión fija bruta creció 0.7% con respecto al mes previo, mientras que a tasa anual se elevó 8.5% con cifras desestacionalizadas, gracias a un impulso en inversiones en maquinaria y equipo importado y de origen nacional. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes reveló que el sector privado participó en las reuniones con el gobierno federal, donde se perfiló el paquete económico 2023, el cual dijo, será realista con la situación económica que vive el país. El grupo consultor de mercados agrícolas reveló que durante el último año, la tortilla ha sido uno de los alimentos con mayor alza en su precio, al pasar de un promedio de 14 pesos por kilogramo en febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia, hasta superar los 20 pesos en gran parte del país hasta el presente mes. Luego de que la encuesta internacional sobre la administración tributaria reveló que la elevación fiscal en los países en desarrollo alcanza hasta el 1.3 por ciento de su producto interno bruto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se explicó que esta práctica es resultado de un estrecho margen entre crecimiento económico e impuestos. Informó para las Noticias de la tarde, Héctor Vieira. Ya
3: son las siete con 15, las siete con hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención a tus amigos que me están escribiendo a través de WhatsApp: 39 4020, claro, con el 55 antes. 55 39 4020. He estado leyendo algunos de sus comentarios, muchos saludos, por supuesto, pero también sus comentarios en torno a, a, a este riesgo en la alianza, ¿sí? A este riesgo en la alianza. Y, y, y lo comentó Marco Cortés, le contestó Alito. también el PRD ha estado participando en reacciones ante ello, y el PRD ha considerado que es el PRI el que está poniendo en riesgo la alianza con la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados de ampliar hasta el 2028 la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública. Un hecho que viene sucediendo hasta este momento, una asesoría del Ejército a la Guardia Nacional como entidad civil, a diferencia de lo que busca el presidente, que sea una entidad ya castrense. Bueno, y lo que reflexionábamos hace unos instantes que en este momento millones de mexicanos que queremos una realidad distinta, no queremos que los tres partidos se peleen. Es lo que menos queremos. Es lo que menos queremos. Y que se esté amenazando una alianza que estamos esperando que no nada más sea del PRI, del PAN, del PRD, sino que incluyan a Movimiento Ciudadano y a todas las organizaciones civiles de este país para poder presentar un hombre o una mujer con toda la potencia del otro lado de la moneda. A ver, tengo en la línea telefónica a un buen amigo de este programa de noticias, a Jesús Zambrano, quien es dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Estimado Jesús Zambrano, bienvenido, gracias por tomar la comunicación
8: en esta hora de la tarde. Tocayo, Jesús, muy buenas tardes, muchas gracias por esa oportunidad y a tus órdenes, como siempre.
3: Lo que menos queremos, la otra mitad de mexicanos, yo soy de la idea que somos más los que queremos ya un, un cambio hacia el 2024, ¿sí? es que ustedes se peleen y que se ponga en riesgo la alianza y que no se pongan de acuerdo y que nos envíen una señal como ciudadanos, y lo planteo como ciudadanos, estimado Tocayo, eh, eh, de un interés hacia el partido, de un interés hacia la persona y no el interés supremo del futuro del país y del futuro de nuestras generaciones. ¿Cómo debemos entender este gran diferendo que está poniendo en riesgo la
8: alianza de partidos, Jesús Zambrano? Bueno, en primer lugar, Tocayo Jesús, eh, hay que dejarme claro que sí en la Cámara de Diputados el pasado fin de semana votamos juntos en contra de lo que fue esta idea de que la Guardia Nacional fuera a depender de la Sedena en contra de lo que abiertamente dice la constitución y en verdad con una actitud abierta y claramente dictatorial del presidente de la república pasar pisoteando la constitución y sin tomar desde luego en cuenta lo que significa la división de poderes y pues qué bueno lo celebramos que así fue pero de repente nos dimos cuenta que también entró por ahí una iniciativa de reforma constitucional presentada desde la bancada del PRI para eh, el quinto transitorio constitucional que existe porque cuando se creó la, la Guardia Nacional se estableció que el ejército mexicano podría seguir participando en tareas de seguridad pública hasta marzo del 2024, o sea, todavía, hasta todavía dentro del año y medio. Y de repente, en medio de toda esa discusión, sin darnos cuenta, apareció esta iniciativa de una diputada del PRI, que dice que ese plazo puede prolongarse cinco años más, o sea, hasta marzo de dos mil Pero si no está funcionando la estrategia de seguridad, si es, es un fracaso la seguridad de nuestro país, si hoy tenemos a estas alturas más muertos, más violencia que lo que tuvo el sexenio más violento de eh, Calderón y de Peña, pues entonces, ¿a guisa de qué darle una eh, cosa de estas al gobierno de López Obrador sin discutir la estrategia de seguridad que le han demandado que se cambie, que se revise los sectores de la sociedad civil, ustedes como comunicadores, la iglesia católica misma a propósito del asesinato de los jesuitas allá en la Sierra Tarahumara hace ya varias semanas, entonces eh, la verdad muy sorprendente que se haya planteado esto y entonces pues, pues esto nunca se discutió en el seno de la coalición va por México del PRD, PRI, PAN eh, y de repente salen con esto entonces acá hay, pero pues estamos fallando a lo que los electores, la gente que votó para que detuviéramos reformas constitucionales contrarias al bien del país. Eh, y ahora le quieren dar esto. Van a darle los votos de veras los priistas a Morena para que siga el proceso de una militarización que además amenaza Jesús uh -huh. con convertirse todo este proceso en una dictadura en México. ¿No se dan cuenta que le están dando, eh, ahora sí que las armas, los fusiles, a quienes tienen en el poder para que mañana dispare contra todos los opositores? Eso es lo que está significando. fondo, Entonces, no podemos compartir eso. Estamos discutiéndolo muy fuertemente y con mucha responsabilidad con nuestros... Uh, Amigos de, de los partidos de la coalición Particularmente con el PRI Celebro que hoy, por cierto En el Senado la, El senador Osorio Haya salido a decir Aquí estamos en contra de eso Y aquí no va a pasar Si el PRI se une junto con todo el bloque De contención en el Senado Eso no va a pasar Pero qué necesidad habría De que eh, desde la Cámara de Diputados se disparara este obús este torpedo pues, uh -huh. que, que, que sí hay que decirlo, sí tambalea pone en riesgo sí. a la coalición y nosotros estamos interesados en mantenerla no. pero no somos nosotros sí. los que la estamos desde el PRD poniendo en riesgo, sino que es, viene de otro lado. Sí, yo, 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 yo puedo entender todos los enojos, yo puedo entender
3: todos lo, lo, los agravios que se puedan tener, la, las no conveniencias de las cosas. Lo único que nos hace ver es que necesitan entre los tres partidos más comunicación, necesitan más, 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 más aguante, Jesús, porque va a venir esto y cosas peores en el futuro. Tenemos ahí a unos personajes políticos que no van a dejar tan fácil la posición en la silla y van a hacer lo imposible porque ustedes rompan, porque ustedes se peleen para poderlos confrontar y tener el camino libre. Hoy, Jesús Zambrano, anunciar que la alianza se puede romper es abrirle el camino libre al
8: Movimiento de Regeneración Nacional. De verdad que no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo contigo, Tocayo Jesús. Eh, yo no estoy apostándole a que esto se rompa. Yo digo que hay que apostarle más bien a todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se rompa. Que los mejores oficios de la política del diálogo, como tú lo dices hablar más eh, pueda imponerse sobre el arrebato de la ruptura así como reacción del primer de rango eh, y esta es el futuro inmediato del país, no el, 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 el de allá de quién sabe cuántas décadas no, el futuro inmediato del país lo que está en el... ¿Mm -hmm. el eh, desde el PRD, sí, vamos a seguir abonando a eso y eh, tengan la seguridad tú y quienes nos están escuchando que vamos a seguir. En el...
3: Así lo deseamos, Jesús Zambrano. Pues, millones así. de mexicanos los necesitamos a ustedes comunicados y cohesionados. La esperanza de millones de mexicanos está en ustedes. No lo olviden, por favor. Y agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Gracias, Jesús Zambrano.
8: Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta
3: luego. Muy buenas tardes. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete y media, <coughs> las diecinueve horas
6: con treinta minutos, hora del
3: Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por sus mensajes a través de nuestro nuevo número de WhatsApp en el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, cincuenta y cinco, treinta y nueve, noventa y nueve, cuarenta, veinte. Muchas gracias, a Angie Hernández. Mire, humanamente me, me rebasó ya la cantidad de mensajes. O sea, si en este momento me dedicara a contestar puros mensajes, ni le doy noticias ni los termino y, y este y me quedaría más de la mitad pendiente. No, mucho más. De verdad que les agradezco muchísimo. Leo algunos y algunos saludos de personas que me mandan su nombre. y Me dicen, soy fulano. Saludos, Jesús Martín. Eso me ayuda mucho para, haga de cuenta, como una lista, ¿no? treinta y nueve noventa Me dice Angie Hernández, te platico que en los hospitales militares de aquí de la Ciudad de México ya casi no hay personal militar, son muy pocos militares, y el resto son civiles, desde médicos, enfermeras, personal administrativo, y limpieza. El, re el resto, según esto, los incorporaron a la Guardia Nacional, y otros los desplegaron a donde hay conflictos. ¿Te imaginas los médicos o enfermeras en la guardia como policías? Ya después te platico tantas cosas que han pasado como la falta de medicamentos. Muchas gracias, Angie, por tus saludos, por tus mensajes, eh, y también que Dios te bendiga. Muchas gracias. También. Bien, vamos a entrar en comunicación me, me, ah, con Benjamín García. Vamos a entrar en comunicación con Benjamín García, el subsecretario de Protección Civil del gobierno de Baja California Sur. Lo hemos buscado sobre todo porque tiene información y nos va a compartir qué es lo que están haciendo ante la fuerza del huracán CAI que se acerca a las costas de Baja California Sur. Estimado Benjamín García, gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México a través del Heraldo Radio. Muy buenas
1: tardes, Benjamín. Buenas tardes, Jesús. Aquí andamos ya trabajando en el municipio de Mulejé. Estamos ahorita en Santa Rosalía, en el municipio de Mulejé, Baja California Sur. Y ya andamos aquí operando, desde luego que estamos acá porque es la parte donde va a impactar más, eh, así lo pronostica el huracán que hay.
3: Correcto, eh, en este momento está lloviendo donde usted se ubica, ¿cómo ha estado la fuerza de la lluvia en comparación con otros fenómenos atmosféricos en años pasados?
1: No, ahorita en este momento aquí en el municipio de Buleger no, no está lloviendo, eh, la lluvia del huracán va a empezar a partir de Los Cabos para el día de mañana tarde, eh, la cual eh, también hoy empieza un poco a a llegar la nubosidad de lluvia en Los Cabos y por acá en la parte norte del estado en el municipio de Mulegé empezaría a partir del miércoles de la noche para concluir el, el fenómeno de lluvia el jueves en la tarde noche
3: Correcto, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que está haciendo usted a la población
1: civil en general? desde luego que todas las recomendaciones son de prevención, desde antes de que iniciara el huracán, hemos manejado sobre todo la, la prevención y pues también trabajar sobre los refugios temporales y, y también a decirle a la gente que está en zona vulnerable y en general a la población que este huracán que, bueno, como todos los huracanes hay que tener cuidado y escuchar y las recomendaciones que da Protección Civil y las autoridades que así lo deciden, ¿no?
3: Bien, ahora, eh... ¿Cuáles son las acciones en concreto que van a tomar en caso de que el, el huracán, pues de alguna manera, devaste alguna zona de la entidad? Tomando en cuenta que ya no hay recursos de FondEN, ¿cuál es el plan B que ustedes tienen?
1: No, mire, yo creo que ahí hay una como una controversia sobre el que no existe FondEN. Ya el nombre es el que no existe nada más. Las eh, eh, operatividad siguen siendo la misma. Eh, siguen los recursos, sigue bajando eh, a través de Secretaría de Hacienda. Todo sigue funcionando igual, nada más el nombre de Fondel y otro tipo de operación,
3: ¿no? Correcto. Bueno, pues entonces no, no resta más que estar esperando a que, a que baje la, la, la lluvia para de, de alguna manera eh, hacer un arqueo de los de los daños que se han provocado. Pero por lo pronto, en este momento, todo tranquilo entonces en la zona.
7: Sí,
1: no, no. Aquí es. Eh, ahorita nosotros estamos mandando el mensaje a la ciudadanía eh No compra de pánico, o sea, totalmente para que lo tome de la forma más tranquila, aunque tenemos la cultura aquí de los huracanes, de todo modo la gente se, se, se alerta desde luego, pero nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes para darle esa seguridad y prevenirlo desde luego y que la gente por sí sola. Eh, vaya y se refugie, ¿no? Correcto, bueno, pues yo, yo
3: quiero agradecerle mucho a don Benjamín García, el que nos haya tomado esta comunicación en el Heraldo Radio nos mantenemos en comunicación permanente para informar al público lo que está ocurriendo en esta zona, gracias por la información Gracias a ustedes Hasta luego, que le vaya muy bien Pues estos son, ah, vaya los, la situación que se vive en Baja California Sur, muchas gracias por sus comentarios que llegan a través de nuestra línea de Whatsapp cincuenta y cinco, treinta y nueve, noventa y nueve, cuarenta, veinte. Me están informando que está lloviendo en satélite en el estado de México. También recibo comentarios. Hola, buenas tardes. Me dice, mi nombre es Ricardo Caballero Velasco, y gracias por crear esta nueva forma de informar. Hay que rescatar a nuestro país de estos ignorantes gobernantes. Me dice muchísimas gracias por tu comentario. Blanca Santino, hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. También nos saluda Rosy Toriz. Desde, te escucho desde que estabas en la otra estación de radio. Muchísimas gracias, Rosy. Dice, hola Jesús Martín, mi nombre es Alicia Barreto Lora. Te mando un gran abrazo y quiero preguntar por el nombre de los test que compras en Soriana. Ay, son buenísimos. Se llama Doblet. No le estoy haciendo comercial a la empresa, sino de alguna manera le estoy compartiendo algo que a mí me ha gustado mucho, que me parece de muy buena calidad, a un precio muy justo. Doblet con doble T. Doblet. Así se llama. Y este, hay uno de doble menta que está, bueno, buenísimo También eso puede llegar a ser noticia, por supuesto. Me mandan saludos desde Guamantla, Tlaxcala. Muchísimas gracias a tus amigos en Guamantla. María de la Borda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. También nos saluda a esta hora de la tarde. Soy Pedro de Oaxaca. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Gracias por saludarnos a esta, a esta hora de la tarde. Saludos, Jesús Martín nos dice... Ah, bueno, Pedro desde Oaxaca también. Sí, lo que pasa es que tengo que abrir el mensaje para poder leer el nombre. Si usted me pone primero su nombre, eso me ayuda mucho. Me dice, te admiro mucho Jesús Martín, soy Aldo. Fajardo, y te sigo desde hace muchos años, claro, Aldo, doctor es buen amigo de este programa de noticias, Francisco Arzate, muchísimas gracias también desde Azcapotzalco, enhorabuena por esta nueva forma de estar en comunicación, saludos a todos, también para Liliana, muchísimas gracias, dice, soy Juana, también, hola Juana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, soy Alejandro Valle desde Guadalajara, Jalisco, saludos, ha sido Radio Escucha, tu programa y en general del Heraldo de México. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de todo lo que en el Heraldo de México publicamos. Bien, seguiré leyendo algunos de sus comentarios y le informo lo que sigue. Me dices que es la nota número, ¿cuál? Ah, muchas gracias, es que estoy hablando con Ángel para que me diga dónde me ubico dentro de mi, dentro de mi guión, por supuesto. Sí, es lo del 85 ¿no? Fundador del Sí, déjame nada más actualizarlo, Ángel, no me regañes, no me regañes. Sí, porque estoy actualizando la información, ya sabe que en todo momento, pues, estamos actualizando nuestro guión, precisamente porque hay informaciones que se dan, por supuesto, de último momento. En unos instantes estará también con nosotros aquí Roberto San Germán, con toda la información deportiva, va a estar con nosotros de manera más regular nuestro compañero Roberto San Germán. Bien, ya lo tengo aquí, este, Ángel, no, 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 no te me desesperes. Sí, porque ya sabe que ya usamos menos papel. Entonces nos vamos directamente hacia la tecnología y de esta manera pues usamos menos papel y protegemos el ambiente. Quiero informarle que Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario de prevención y promoción a la salud, informó que 3 millones de niños de entre 5 y once años serán inmunizados con la vacuna cubana contra covid. -19. Abdalá. A ver, pregunta. Esto ya es ya esa parte de la información. Yo le quiero preguntar papás y mamás. ¿Ustedes llevarían a sus hijos para que les pongan una vacuna experimental como la cubana de Abdalá? Yo no, yo no. A lo mejor usted me diría que sí, pero yo no. Pero bueno, ya el caso es de que ya Hugo lópez Gatel quiere que los niños entre 5 y 11 años sean vacunados con la vacuna cubana. El subsecretario detalló que de esta vacuna tiene un esquema de tres dosis. Llegará a nuestro país nueve millones de dosis de esta vacuna. Aquí la pregunta. ¿Usted está dispuesto a que sus hijos sean vacunados con Abdalá de Cuba? Yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de WhatsApp, 39994020. 55 39994020. Le informo que un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública no elimine. Los grados escolares y las evaluaciones de los alumnos informó la organización Educación con Rumbo. Tengo en la línea telefónica al abogado constitucionalista Miguel Ortiz de la firma eh, Cuatrecasas y abogado de la Asociación Civil Educación con Rumbo. Abogado Miguel Ortiz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por tomar la comunicación esta tarde. Jesús Martín, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Yo, yo entiendo que finalmente se ha dado una orden para que se mantengan los grados escolares, pero ¿usted tiene la certeza que este gobierno lo va a respetar tomando en cuenta todos los antecedentes que ya tenemos, abogado Miguel Ortiz? Jesús Martín, es
9: una muy buena pregunta con la que inicias y creo que es importante señalar que el no acatar una suspensión definitiva acarrea un régimen de responsabilidades que puede incluir una multa, la destitución, la inhabilitación de servidores públicos e incluso los procedimientos penales correspondientes. Son procedimientos que están previstos en la ley y que están diseñados para hacer
3: cumplir el mandato de un juez. Ahora bien, eh, aquí el asunto es... ¿Cuáles serían los riesgos desde su punto de vista de hacer un cambio tan de la noche a la mañana al asunto de los grados? Y evidentemente, pues los criterios que se tomaron para que se haya determinado esta suspensión, abogado. Sí, Jesús Martín,
9: mira, esta administración publicó la Ley General de Educación el 30 de septiembre de 2019. Y en el artículo 43 se establece que la educación básica será multigrado, es decir, Habrá primero de primaria, segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto. Si la administración considera que ese no es el régimen adecuado, entonces tiene que modificar la Ley General de Educación. Hacer un cambio tan agresivo en el cuarto año de administración, intentar plantear un programa piloto el último año de la administración, definitivamente no es el momento. Hoy tenemos una crisis en el sector educativo tenemos dos aspectos que golpearon enormemente a los estudiantes. La primera fue la deserción escolar derivada de la pandemia, en donde alrededor de un millón cuatrocientos mil estudiantes dejaron las aulas en los últimos dos años. Por otro lado, hay un rezago educativo también en la pandemia que el Banco Mundial ha estimado de dos grados escolares. Anteriormente en México había un promedio escolar de tercero de secundaria. Después de la pandemia, bajamos a primero de secundaria. Es por ello, Jesús Martín, que estos cambios tan radicales, sin el consenso de la sociedad civil, sin el consenso de los padres de familia, definitivamente no es el momento y son los elementos que está ponderando el Poder Judicial uh -huh. para paralizar y detener esta intención de eliminar grados escolares sí. e incluso de eliminar la facultad de los maestros
3: para evaluar a los alumnos ahora yo revisaba el artículo constitucional consagrado a la educación y bueno, pues ahí en, en algunos párrafos si mi memoria no me falla en el artículo dec, en, perdón, en el párrafo décimo de este artículo 3 constitucional pues se, se, se establece claramente que esa atribución del, de, del gobierno del gobierno establecer los criterios y los planes de estudio, un poco antes se considera a los maestros no a los padres de familia, los garantes de la transformación, así dice el, 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 el artículo si en la constitución está establecida esta atribución exclusiva del gobierno en funciones, el, el, el aplicar los criterios de la educación pública. ¿Qué éxito pueden tener estas suspensiones, abogado? Sí, Jesús Martín, mira, nadie discute
9: que el Estado tiene la rectoría en materia de educación y lo establece la Constitución. Sin embargo, tratados internacionales y la propia Ley General de Educación establecen órganos de consulta creados por el propio Estado para que las asociaciones de padres de familia puedan participar. Los padres de familia lo que quieren es participar y ser corresponsables en el dictado de estas políticas, más cuando se trata de un cambio tan agresivo como el que se propone. Entonces, efectivamente, la facultad es del Estado, pero también hay derechos humanos reconocidos en favor de los menores. Tenemos el interés superior de los menores y el interés jurídico de los padres de familia reconocidos también en tratados internacionales que tienen el rango constitucional.
3: Bien, pues eh, yo quisiera saber si así como una suspensión ha ordenado la CEP el no eliminar los grados escolares, el mismo camino se puede tomar para evitar que en los contenidos de, de libros de texto gratuito se vaya un adoctrinamiento en favor de una ideología política o y se establezcan eh, principios equilibrados de, de, de la enseñanza de la historia, ¿es posible hacerlo a través de este mecanismo evitar que nada más se hable de una sola parte de las cosas que han ocurrido en este país? Sí, Jesús Martín, afortunadamente
9: el Poder Judicial funciona, es un contrapeso necesario y por supuesto que la introducción de elementos ideológicos en los libros de texto es delicado y es, aspectos que las, y, y es un aspecto que la sociedad civil está ponderando. El llevar no solo la revisión del contenido de los libros de texto, sino también la implementación de este programa piloto que se prevé en 960 escuelas públicas por algún motivo no se prevé las escuelas privadas, lo cual constituye un régimen discriminatorio y de desigualdad. Entonces, todo este tipo de elementos irregulares en la implementación del nuevo modelo, por supuesto que es materia de revisión de un juez de amparo para salvaguardar el derecho humano de acceso a una educación científica y de acceso a una educación de calidad, como lo
3: establece la Constitución. Claro, una educación de calidad, una educación con fundamento científico y no ideológico, porque si bien en este ciclo escolar 2022-2023 habrá 960 escuelas que estarán bajo un experimento, un programa piloto del nuevo modelo educativo, estamos hablando de una buena cantidad de niños que van a recibir un aleccionamiento, adoctrinamiento, que pues no podemos medir cuál va a ser su efecto hacia el futuro, abogado. Es, sí. Pues, ese, ese daño a, a las nuevas generaciones, ¿cómo se mide o cómo se evalúa o, o cómo se considera? Por supuesto, un programa piloto... Es
9: un modelo prueba-error y es desafortunado que la materia de este modelo prueba-error sean los estudiantes de 960 escuelas públicas. Por eso los padres de familia están preocupados, los maestros, los especialistas, incluso también los representantes de las escuelas privadas. Lo que están haciendo en primera instancia es levantar la mano y pedir una inmediata mesa de diálogo en donde puedan plantear todos los riesgos de este modelo. Ojalá, eh, Jesús Martín, que las autoridades educativas no vean a los padres de familia como contrapartes de un procedimiento judicial. Mm. Tenemos que estar del mismo lado y tenemos que estar en una mesa de diálogo. Ojalá y este amparo sirva para sentar ese canal de comunicación.
3: O ojalá y así sea, porque luego de que después de que un gobierno ha considerado que padres de familia de niños con cáncer dan una especie de golpe de Estado todo me lo puedo creer después de eso ¿eh? todo absolutamente, pero esperemos que este no sea no sea el caso yo quiero agradecerle mucho al que me haya tomado la comunicación el día de hoy y pues nos vamos a mantener en comunicación abogado Miguel Ortiz Jesús Martín, te agradezco mucho el espacio y te mando un abrazo. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien es el abogado Igualmente constitucionalista lo... Miguel Ortiz eh, abogado de la Asociación Civil Educación con Rumbo, y bueno, pues ahí está todo el fundamento legal para esta suspensión y evitar que la Secretaría de Educación Pública elimine los grados escolares. No importa, luego de lo que escuchamos ayer de la Secretaría de Educación Pública que le dice a la periodista de Televisa, eso no se lo puedo contestar, pues no importa, ni cuenta se va a dar que hubo una suspensión, ¿verdad? Son las siete con cuarenta
6: G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta
3: Roberto San Germán, ya escuchaste a tus amigos de G500, ya están bien mundialistas, sí, sí, ya, 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 ya mi... están con la porra, ya están absolutamente con todo, bienvenido con toda la información deportiva. Gracias,
15: gracias Miquel Jesús Martín buenas noches a toda la gente que nos sintoniza y pues mira, hay cambios Miquel Jesús Martín, el próximo fin de semana uh -huh. o más bien el día 17 de septiembre, ¿Eh? va a ser el clásico nacional uh -huh. América Chivas en el estadio Azteca Guau. No, pues, sí. bueno era a las nueve de la noche, Ajá. era porque ya cambió el horario. ¿A qué hora va a ser? A las 8 de la noche, porque también pelea ese día el Canelo Álvarez. Ajá. Entonces, por cuestiones de logística, las televisoras cambiaron el partido. Entonces, si la gente ya tenía boleto para ir al Clásico, aguas, no es a las nueve, es a las 8 ¿17 de septiembre? Sábado. sí. Wow, qué sábado, ¿eh? No haber nada en las calles. ¿eh? No, porque además viene lo del 15, ya sabes que es la pelea que tiene que ver con la del 15 de septiembre y
7: sí,
15: sí, sí. viene el clásico. Por eso lo queríamos tocar desde ahorita. El 17 de septiembre cambia el clásico. No es a las 9 de la noche, es a las 8 de la noche para que la gente que vaya a ir al estadio, para la gente que lo vaya a ver en televisión. Uh -huh. Pues no lleguen a las 9. Oigan y sí. ya pues medio tiempo, medio pues no tiempo, compadre ¿no? no, es a las 8 y todo tiene que ver Por la pelea del Canelo ¿eh? Ajá. O sea, termina, termina el partido y luego nos vamos sí, a ver claro. el Canelo Exactamente a ver la pelea del Canelo Antes habían películas y no sé qué tanto rollo Porque a veces que le pusieron hasta títulos especiales Mega fin de semana y no sé qué Pues Ajá. bueno Ya están avisados, no se puede quejar la gente Ya saben, el próximo fin de semana No es el que sigue El 17 de septiembre Ajá. Cambia el horario del Clásico Nacional Correcto, entonces el próximo sábado en 8 Sábado
3: 17
15: Exactamente. El
3: Clásico Nacional No va a ser a las 9, va a ser a las 8 Y, y ya terminando, nos
15: preparamos para ver la pelea del canelo O sea, ya desde la comida te puedes seguir sea, pues, para que ¿No? ¿Qué, qué, qué A vas ver a si preparar? llegas a ver si llegas al lado del canal, ¿o ¿no ya? Bueno, quién sabe. No, Vamos, sí llegamos, sí llegamos. Esperemos, esperemos. No, no sé. Yo la verdad es que como sabes bien no tomo. No, Entonces, no, no yo hablaba esperé. de, 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 de la comida, comida, pues unas carnitas, unas ¿no? carnitas, algo, algo, algo mexicano,
3: chicharróncito, ¿no? chicharróncito, sí claro, algo Vamos mexicano. Vamos a andar en el desempanse del pozole dos días antes del o sea, pozole. Le, le entramos a las carnitas, ¿no? Y... ¿Hijo
15: ¿desempanse? No, sí, ¿no? sí creo que nos y una ¿no? de chata pa <ríe> ya para que sí para que anden diciendo uno que estamos aquí incitando al alcohol, ya ves que habla. Sí. hablábamos de lo que pasaba o lo que va a pasar en Qatar, mi querido sí. amigo entonces, ah, sí, 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 con la cerveza, tenemos sí. que estar con cuidado porque luego van a decir que tú y yo estamos incitando a que toda la gente se vaya de borrachos si y no es cierto pero bueno, mi querido <risa> amigo, oye Hombre, nunca, mente. nunca mente, oye pero ya está la jornada 13, sí. corriendo porque hay que recordar a la gente que ahorita están jugando León contra Juárez, van 0-0 y Santos contra Necaxa también 0-0 a las 9 de la noche juega el América contra el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca hoy, y tu maquinita contra el Monterrey, Muy bien. hoy también. Bien, lo vamos a ver al ratito. Sí, maquinita, 1 uno, uno, Yo, con bueno, a quedar, ya sabes qué? Ya, Bueno, Bien, tengo <ríe> se reconocer de No, dónde. espérame, no, pero amigo, hace un año hablábamos del campeonato de tu equipo. Ajá, sí, hace un año ya, ¿verdad? Sí, sí, sí pero ya. a ver, ¿qué pasó? O sea, deshicieron una institución <ríe> en un año. Sí, es un récord en todos los <ríe> sentidos de la palabra. Sí. O sea, se llevaron la lana, este, deshicieron al equipo. No, no fue feo. No, fue. sabido, hasta
8: hasta, sí, bloqueos. hasta
15: bloqueos bloqueado, sí, 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 nada más por la, por la cementera, del equipo, no, 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 una cosa de terror. Entonces le recordamos a la gente que hay partidos ahorita de la jornada. Hay que recordar que todos están jugando doble o muchas jornadas son dobles por la situación del mundial de Qatar 2022 que tienes que adelantar fechas para poder terminar el torneo. Necesidades, ¿no? Ya sabes cómo nos gusta ser necios a los mexicanos. Sí. En lugar de aguantarte, te vas, haces todo y regresas. Ah, no, las necesidades de terminamos antes y ya nos vamos todos con campeón a ver si no se quejan algunos porque pues hay que recordar que algunas veces han hecho eso y de repente que ese torneo no debe de contar y que pero bueno sí. son de las situaciones que se han vivido en nuestro deporte mi querido amigo me parece muy bien, qué más tenemos por ahí mi querido Roberto oye fíjate que eh, el día de, el fin de semana se dio una, una situación bien interesante para México, Gaby López uh -huh. sé que no es un deporte que todo el mundo pueda practicar por lo caro, pero el golf esta niña ganó su tercer Mayor de la LPGA, uh -huh. en Ohio. No estaba entre las primeras y terminó ganando este torneo. O sea, vino Chico, desde no sé. atrás Vino atrás, ganó. Exactamente, vino ah. atrás. Estaba en el lugar número 11 y terminó ganando ese torneo. Está siguiendo los pasos de Lorena Ochoa. Obviamente, Lorena está años luz. Sí, sí, sí. Lorena es una locura, ¿no? Sí, empatarla o igualarla va a ser... Generacional. Eh, sí y no sé si es imposible pero alguien va a poder llegar pero ya Gaby López, su tercer torneo de Majors y eso está bastante interesante y para terminar, en el tenis en Flushing Meadows, en Nueva York no hay un solo sembrado para ganar el título son puros nuevos ¿eh? no hay nadie que haya ganado este torneo de los Quedaron en cuartos de final. Bien, Entonces bien. va a estar interesante ver a estos jóvenes a las nuevas promesas del tenis mundial. Se está escribiendo la historia de las nuevas generaciones. Exactamente, se están yendo los Nadales, los Djokovic, sí. los Federer. Qué emocionante, porque vienen los de atrás. Vienen los de atrás. Ah, bien, los sí, de atrás. los eh, Berretini, Tsitsipas, sí. viene Tafo, que sí. le ganó ayer a Nadal. Muy bien. Bueno, como decía Alberto Cortés, los que vienen
3: detrás. Muchas gracias, señor Roberto San gracias Germán. Toda la información deportiva con Roberto San Germán presentado por G500,
6: la gasolinera mexicana
3: que juega limpio. Y con, y con esto nos despedimos, ¿sí? Con esto ya nos despedimos, muchas gracias. Hoy se nos fue el programa de volada. Quiero agradecerle a todas las personas que me han enviado centenares de mensajes en nuestra nueva forma de contacto a través de WhatsApp en el 3999-4020. Nos escuchamos mañana en la televisión a las 2 de la tarde, Canal 8 Heraldo Radio, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.